0: Etwas zu schaffen,
1: mhm.
0: was möglich noch nicht vorher da war. Mhm. Ähm, eine Idee umzusetzen. Mhm. Meine Leonardo da Vinci hat gesagt, die Idee an sich ist schon das Kunstwerk, aber ja. trotzdem, man muss sie ja umsetzen. Ja. Man muss sie ja auch anderen mitteilen. Ja. Und ähm, die Zauberei ist eine höchst kreative Angelegenheit. Ja. Und mich ärgert da immer, wenn man... Und Manche Zuschauer kommen vielleicht mal hinter ein Kunststück, hinter das Geheimnis, und dann heißt es schnell: Ach, so einfach ist das. Und das ist für mich ein ganz schlimmer Satz: so einfach, weil es ist nichts einfach. Nein. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist alles einfach.
2: Na klar. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und Heute sitze ich hier mit Vitus Witt. Herzlich willkommen, Herr Witt.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
2: Sehr, sehr gerne. Sie sind ein... Tausend Sachen würde ich mal sagen, Sie sind Zauberer, Sie sind Verleger, Sie sind Galerist, Herausgeber. Habe ich noch was vergessen?
0: Nein, das reicht erstmal. Das reicht erstmal.
2: Sehr schön. Was tun Sie genau und was machen Sie in Ihrem beruflichen Sein? Oder das ist wahrscheinlich mingelnd, also zwischen Beruf und Privat, oder?
0: Ich genieße dieses. Es ist ja wirklich ein Privileg, etwas zu tun, was einem selber Freude bereitet. Ja. Ich habe nicht irgendeinen Alltag, ich habe einen... Wundertag jeden Tag.
2: Ja, wie schön, Sie haben einen Wundertag, herrlich. Ja,
0: und äh, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich abends ins Bett gehe, kann ich gar nicht erwarten, am nächsten Morgen wieder aufzustehen, um äh, weiterzuarbeiten, weiter um ja. also was zu tun, das ist ja auch keine Arbeit für mich. Ähm, ich kann es nicht beschreiben, dass viele Sachen wachsen aus meinem Bauch heraus, und ja. aus meinem Gefühl heraus, das war von klein, auch, klein an schon so und äh, das ist ja ist mein Leben.
2: Ja, wundervoll. Wundervoll. Wie lange zaubern Sie denn schon?
0: Ähm, mein Vater hat mir ein Kartenkunststück gezeigt, da war ich fünf Jahre alt. Okay. Können wir es dabei überlassen. <lacht> ja, okay. Wow, ja, ja. das war ja gestern quasi. Ja, ja. sehr
2: schön. Und Sie sind Beuys-Schüler, habe ich in der Vorbereitung gelesen. Mhm. Das finde ich auch aufregend. Wie war denn der, der Kontakt zu Herrn Beuys?
0: Der war ein bisschen schwierig. Er war nicht sehr oft da. Wenn er da war, war es sehr charismatisch. Mhm. Ich glaube nicht, dass er ein guter Pädagoge war. Ich hoffe, er dreht sich jetzt nicht im Grabe rum. Mhm. Ich habe seine Bedeutung und auch die Bedeutung seiner Kunst eigentlich erst viel später richtig begriffen. Mhm. Was mich sehr beeindruckt hat, der Umgang mit uns Studenten. Mhm. Wir waren alle auf der gleichen Stufe. Mhm. Wenn er Korrekturen anmerkte, gab es eigentlich nur zwei Kriterien. Das ist scheiße oder das ist gut.
2: Okay, das ist sagt, einfach.
0: Warum ist es scheiße? Ihr sagt, es ist einfach scheiße. ne? Ach so. Ja. Deswegen sagte er, so also, pädagogisch ist das vielleicht jetzt nicht das Credo, was ihn da begleitet hat. Aber wenn er dann gezeichnet hat, konnte er das tatsächlich verdeutlichen, was… Ja. Scheiße war, ne? Scheiße war. Okay. Ähm, äh, er hat sich gefreut, ich wollte ja damals noch äh, ins Lehramt für Kunst und sagte, endlich kommt ein Zauberer in die, in die Schule. Das hat ihm wohl sehr gut gefallen. Ja. Äh, und ähm, Beuys hat für mich eine ganz besondere Bedeutung äh, bekommen, als ich von seiner Aktion mit den Kojoten erfahren habe. Ja. Als ich das mitbekam, dass er sich hatte einsperren lassen und da diese Wertigkeit von Tier und Mensch äh, verdeutlicht Das habe
2: hab ich gar nicht mitgekriegt. Erzählen Sie mal, das ist ja spannend.
0: Ja, er ist nach Amerika mhm. gerufen worden für eine Aktion und hat ähm, dort vorbereitet, dass er einen Raum bekommt, in dem er mit einem, einem oder zwei Kojoten eine Woche lang eingesperrt, Wow. freiwillig zusammen gelebt hat mit diesen Kojoten. Okay. Und er hat äh, nichts von Amerika gesehen. Der ist aus dem F Flugzeug gekommen, ist in diese Galerieräume gebracht worden, ist dort in den Raum gegangen, wow. hat sich mit dem Kojoten und mit den Kojoten, das weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, ähm, angefreundet und hat dort eine Woche gelebt. Und dann ist er wieder zurückgefahren, hat nichts von Amerika gesehen. Wie krass. Ja, und das ist für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen, was mich auch in meiner zauber Praktik äh, sehr beeinflusst hat, unter anderem nicht mit Tieren zu zaubern ja. und überhaupt Tiere äh, gleichwertig zu sehen. Ja. Also das klingt jetzt sehr blöd und vielleicht auch für die Zuhörer ein bisschen eigenartig, aber mir fällt es schwer, eine Fliege zu töten. Das kann ich gar nicht.
2: Kenne ich zu Hause, habe ich auch jemanden, der das ja. auch nicht kann.
0: Gut, bei Mücken ja. hört es ein bisschen auf.
2: <lacht>
0: <lacht> aber ansonsten äh, ist, ist für mich ein Tier eine sehr wertvolle Kreatur.
2: Ja und sagen sie mal wie hat das boys verändert als er zurückgekommen ist war der das,
0: das kann ich jetzt nicht so, sagen so das, das, ist, dran. Ist, das ist schon ein paar jahre her ja. also bei. ich war auch dann ich habe dann auch die akademie verlassen also ich habe die ersten zwei grundsemester habe ich dort studiert bei mhm. ihm und dann habe ich auch die prüfung abgelegt um dann richtig in der galerie in der akademie aufgenommen zu sein und dann wurde er aber leider von dem damaligen Kultusminister Rau entlassen mhm. und dann habe ich auch die Akademie verlassen und bin dann auf die Werkungsschule gegangen, habe mal dann Grafikdesign, also visuelle Kommunikation studiert und dann mein Diplom dort abgelegt.
2: Okay, also Sie sind ein Kollege, ein Grafiker auch.
0: Willkommen im Club, ja. Ja, sehr schön.
2: Und wie, wie kam es dann zu der Kunst? Also ich meine, Kunst hat sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben begleitet.
0: Ja, die Kunst hat mein ganzes Leben begleitet, das ist richtig. Ich habe ja schon in der Schule, schon während der Gymnasialzeit mit Freunden eine Galerie, das war ja. die Galerie Ed, die haben wir gegründet. Okay. Und äh, da haben wir einen, äh, das war sehr schön, einen ausrangierten äh, Omnibus-Anhänger wie toll. Ja, also die, die gab es damals noch als äh, separate Anhänger, ja. große Omnibus. Den haben wir uns organisiert, den haben wir bekommen von einem äh, Busvertrieb und die haben uns den auf den Schulhof gefahren ja. und dort hingestellt und dann haben wir unsere Galerie dort eröffnet mit unseren die eigenen Werken. Und äh, nach ein paar Wochen hat dann die Schulleitung gesagt, der muss weg, das geht nicht. Mhm. Und dann haben wir sogar noch einen sehr schönen Artikel in der Zeitung bekommen, da machen endlich die Jugendlichen was vernünftig und dann dürfen sie es nicht weitermachen. Ja, so ähnlich scheine. war das, ja, ja. ja. Also das war schon von sehr äh, klein auf mein, mein Bestreben, mich mit der Kunst öffentlich zu zeigen. Und ja. ich finde, Kunst muss öffentlich sein. Sonst, äh, ja, ne? ja, kann ich einen Nagel hinstellen und sagen, es ist Kunst. Und wenn das keiner sieht, bleibt ein Nagel. Ne? Ja, genau. Ja, also äh, das war eigentlich immer so mein, ja, meine Wolke, auf der ich geschwebt habe. Ja,
2: wie schön, wie schön. Und wie kam denn der Move nach Hamburg? Also wie kam, kam Sie nach Hamburg?
0: Ähm, ich habe dann ja erstmal einen Abstecher in, in die Zauberkunst getan, die ich dann professionell ausgeübt habe. Ja. Ähm, während meines Kunststudiums habe ich schon auf der Straße gezaubert, als Straßenzauberer. Und da hat mich Jean Pütz vom WDR gesehen ja. und fand das gut. Und damals war gerade der Uri Geller im Gespräch und äh, das hat dem Jean Pütz nicht gefallen, wie der Uri Geller die Menschen an der Nase herumgeführt hat ja. und hat gesagt, wie wir machen eine Sendung. Er hatte damals eine, so eine neue Sendung ins Leben gerufen, die hieß Hobby -Tek. Ja. Daran können sich noch viele ja, erinnern. Ja. Hat da er ganz verrückte Sachen, äh, Rezepte preisgegeben, wie man Parfum selber mischen kann, wie, wie man ein basteln kann, wie man eine Wasserbewässerungsanlage äh, bauen kann, um im Urlaub die Blumen zu bewässern. Also ganz verrückte Sachen. Sagt dann da passt das doch rein, wenn wir was über die Zauberei machen ja. und du beschreibst, wie Zauberkunststücke zustande kommen. Und dann entlarven wir damit den Uri Geller. Und das war sehr erfolgreich. Ja. Und da haben wir gleich noch eine zweite Sendung kurz danach gemacht. Und dann habe ich im Laufe der Se Jahre mehrere Sendungen mit ihm gestaltet. Dann haben mich Redaktionen gefragt, ob ich auch in deren Sendungen auftreten kann. Und dann haben mich Menschen draußen gesehen, ob ich auf dem Jubilarfest oder Geburtstag oder Hochzeitsfest ja. und so. Ja. Und dann habe ich mich entscheiden müssen, was ist Beruf und was ist äh, das ist Hobby. Was ist Hobby. Ja. So bin ich dann erst also erstmal in die Zauberei gekommen. Und die habe ich dann sehr intensiv äh, ausgeübt. Äh, habe die Kunst aber nie vergessen. Ich habe nebenbei publiziert. Ich habe ähm, die mit Grafik gestaltet natürlich mhm, selbst. Mhm. Und ähm, so hat sich das dann einfach über die Jahre hinweg ergeben. Und 2005 gab es so einen Klick, dass ich dachte: Jetzt musste noch was anderes machen. Ja. Ich äh, Muss ja irgendwie weitergehen. Ne? Ja, ja. Ja. Und äh, Hamburg habe ich habe ich immer schon gemacht. Mhm. Ähm, Berlin kannte ich mich auch gut aus, ich war auch ein paar Mal in Theatern in Berlin, ich war auch in München in Theater, also ich kenne diese Städte auch. Aber man sagt immer so, Hamburg ist die schönste Stadt, ich glaube es fast. Ne? Ja, fast also Sie Stadt sprechen Stadt
2: hier nicht. mit einer echten Hamburgensie, die ist also total ja? überzeugt.
0: <lacht> in, wie, in wie viel Generation schon? Ja,
2: naja, so viel nicht, aber ähm, also mein Großvater, äh, Großonkel, ist ja? Friedrich Schaper. Ja, ah, der, ja. der in der Kunsthalle hängt. Ja, okay. Insofern, mhm. der kann man schon sagen, der war auch, glaube ich, Berliner, aber ist dann irgendwann nach äh, Hamburg gekommen und hat dann hier mit Alfred wurde so, oder die Fittiche von Alfred
0: Lichtwag genommen. Gut, also Sie sind Hamburgerin. Ich
2: bin schon Hamburgerin. Akzeptiert. Ja. Dankeschön, Akzeptiert. Ja. dankeschön. Aber auch aus Überzeugung tatsächlich, es gibt in Deutschland, glaube ich, keine Stadt, die ich ähm, so schön finde. Ich finde Berlin spannend. Und fahr auch immer gerne hin, weil gerade ja. was so Ausstellungen angeht, ja, ist das schon okay. top of the pop. Aber auch in Hamburg gibt es tolle Ausstellungen.
0: Ja, also da, da finde ich, steht Hamburg, Berlin nichts nach Nein, für mich. Ne? Absolut nicht. Was ich an Hamburg so faszinierend finde, ist, dass es ist eine Großstadt und trotzdem ist sie übersichtlich. Genau.
2: Und sie ist schön nee. grün und du kannst schnell mit dem Fahrrad von A nach B und kommen. sie hat
0: etwas was Berlin nicht hat ist, sie hat Wasser das, und das ist eine Stadt mit Wasser hat immer einen ganz besonderen Reiz
2: Das finde ich auch und das ja. ist eigentlich in jeder Stadt die Wasser hat finde ich auch. Die, so ja. Kopenhagen ist, ist auch so eine Stadt die ich wunderschön finde faszinierend ja. absolut faszinierend Ach wie schön und jetzt haben sie hier auch eine Galerie und zwar
0: ja, ich hab, also ich brauchte schon ein bisschen Zeit, mich hier in Hamburg einzufinden. Ich habe auf manche Privilegien verzichten müssen, die ich im Rheinland noch genießen konnte. Und das war dann schon ein bisschen schwierig. Und dann habe ich angefangen, nach Galerieräumen zu suchen, so ab 2010. Und dann habe ich tatsächlich im sehr schönen Hinterhof Räume entdeckt, der Iflandstraße und Iflandstraße ist natürlich auch ein schöner Name. nicht Iffland, ist doch klar. hinter der Alster Ja, und da habe ich dann 2010 im Oktober, 2012 im Oktober die Galerie W. Galerie W eröffnet.
2: Also zehn Jahre.
0: Zehn Jahre. Das gibt doch mal einen kleinen Applaus.
2: Hey, zehn Jahre Galerie oh, W. Oh. Das muss jetzt sein. Ja, okay. ist sehr schön. <lacht> Und jetzt sind Sie umgezogen an den Hansaplatz, haben Sie mir erzählt.
0: Ja, nach der Galerie W. am Ifland, auf der Ifflandstraße bin ich erst in Mühlendamm gezogen, auch in Hinterhof, ich liebe die Hinterhöfe. Ja. Leider werden die ja auch in Hamburg immer weiter weg gearbeitet, bearbeitet. Und jetzt bin ich am Hansaplatz. Ja. Äh, dichter geht's gar nicht, ja. nicht, Direkt hinterm Schauspielhaus, was auch für die Zauberei eine ganz besondere Bedeutung hat. Und, ähm, zwei, drei Minuten vom Museum für Kunst und Gewerbe. Ja, also, mega. Es ist wunderbar. Toller Spot. Ja. Auch Hansa ein tolles Fit.
2: Hansaplatz Hansa 8. 8. Wir tun das natürlich alles in die Shownotes, ja, ja, damit man okay. sie auch gut finden kann. Okay. okay. Wundervoll. Gut, ja. Und, aber die Zauberei machen sie ja trotzdem. Also sie fahren zweigleisig. Ja, das,
0: das hat sich auch so ergeben, also nachdem ich die Galerie dort eröffnet hatte. Ähm, sagte irgendein Freund, äh, du musst hier auch zaubern. Das ist ja. so eine schöne, intime äh, Atmosphäre, da muss gezaubert werden. Da habe ich gedacht, ja gut, mache ich das mal. Habe ich erstmal so vom äh, gebrauchten äh, Möbellagern mir verschiedene Stühle besorgt, ja. äh, noch nicht viel investiert äh, und dann hatte ich so zehn, zwölf Plätze und dann lief das plötzlich. und Dann, dann mochten die? die Menschen das. Ja Und dann hat sich das ein bisschen weiter professionalisiert, dass ich jetzt gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt jede Woche an einem Freitag meinen Zauberabend.
2: Wie toll. Wie toll. Das mache
0: ich. Also da gibt es auch keine Ausnahme. Auch kein Freitag wird gezaubert.
2: Wird gezaubert, ja. Wie toll. Und ist das dann, bringt man sich dann Getränk mit oder kann man das bei Ihnen dann kaufen?
0: Nein, also jetzt durch Corona hat sich das natürlich auch sehr viel ändert. Früher mhm. gab es immer ein Getränk, das gibt es jetzt nicht mehr, jetzt ist es wirklich reines Theater. Mhm. Ähm, Ambiente und die Gäste kommen um 21 Uhr, das heißt, sie kommen etwas vorher, weil ich beginne um 21 Uhr und okay. ähm, dann etwa 70 Minuten. Ich sage immer 70 Minuten ohne Applaus. <lacht> wenn es gut geht, gibt es vielleicht zum Schluss noch ein Getränk.
2: Ja schön, schön. Ja wie toll. Das ist so. Ähm, ja, wenn das so zu einer Institution wird, nicht, dass man das so sagt, man kann mhm. sich darauf verlassen, jeden Freitag, wenn mhm. man statt Fernsehen sozusagen geht man schön aus ja, ja schön
0: sehr richtig ja ja und ich habe es bewusst angelegt für 21 Uhr das ist so die Zeit da kann man entweder vorher noch gut irgendwo äh, essen ja und genau. dann wie, wie wie im Theater was um das um 20 Uhr anfängt dann gibt es die Pause und dann geht es um 21 Uhr weiter und bei mir fängt's erst um 21 Uhr ja, an ne? super, ja super super und äh, der Hansaplatz ist ja gleich um die Ecke der langen Reihe ja genau und da gibt es viele unterschiedliche, wunderbare Lokalitäten. Ja,
2: total schön. Also ich, ich habe lange ja da gearbeitet, auch in der Nähe. Und äh, für mich war die Langerei Reihe immer wie so ein kleines Dorf. Du kannst Richtig. es vorne und ja. unten abschließen. Du hast alles, was du brauchst. Von genau. Bettengeschäft bis zur Apotheke bis zu allen Ärzten. Alles da. Alles da. Es ist dann wie da. so ein Mini-Mikrokosmos in ja. der großen Stadt.
0: Und worüber ich mich sehr freue, nebenan gibt es das Parkhaus. Mhm. Auch schön. Und mit dem konnte ich vereinbaren, dass auch also meine Gäste zum günstigeren Preis dort parken können. Die können cool. also ab 90 Minuten vor der Vorstellung, wenn sie das Ticket vorlegen, schon parken bis nachts um zwei. Also cool. einem tollen, zauberhaften Abend steht nichts im Wege.
2: Sozusagen. Ich hatte noch nie einen Zauberer am Tisch, insofern freue ich mich Ast, dass Sie heute da sind.
0: <lacht> schön. Endlich bin ich mal der Erste. <lacht> <lacht> Wahnsinnig. Ich, ich finde
2: hm. es faszinierend, weil mit Zauberei… Ähm Entrückst du ja die Menschen anders als im Theater oder wenn du einen Kinofilm anguckst. Ich finde, weil du versuchst immer zu entdecken, wie macht er das? Wie macht er das?
0: Ja, das ist, natürlich ist das der gewisse Reiz. Ähm, die Zauberei zeigt Menschen, was möglich sein kann. Ja. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, ähm, eine sehr schöne Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren. Und die ja. Zauberkunst funktioniert nur über diese Kommunikation. Ja. Nicht? Ich kann also nicht für mich alleine zaubern. Ich kann mich nicht von Spiegel stellen und sagen, boah, wie hast du das denn gemacht? Ja. Ja. <lacht> ja, Wenn bei mir Dinge verschwinden, für mich ist es nicht spannend. Ich weiß, wo sie geblieben sind. Nicht? Ja, also Zauberei kann nur äh, mit dem Gegenüber funktionieren. Natürlich. Und der Zuschauer zaubert eigentlich. Ja. Wir wer zauber, wer zaubern ja nicht. Ja. Wir können nicht zaubern.
2: Nee, nee, klar. Und das, ist,
0: das, ist auch der, das ist auch der große Unterschied zu einer artistischen Darbietung. Ja. Nicht? Der, der, der Jongleur kann jonglieren ja, und, und der Trapezkünstler kann wirklich am Seil hängen und auf der Stange laufen, aber der Zauber kann nicht zaubern, der ist halt nur der Darsteller.
2: Ja, ja, ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der auch ähm, Zauberer war und ab und zu hat er dann mal vor Kunden auch gezaubert äh, in der Agentur und die waren immer fasziniert und ich war fasziniert, ich meine ich kannte ihn natürlich, wenn er präsentierte ja. und ähm, aber mit welcher Grazie und Würde er diese Tricks vorführte, das war einfach unglaublich und, und das ich meine, wir manifestieren ja in der Präsenz des anderen, das heißt, das dann zu sehen, was bei uns irgendwie alles abging das war wirklich faszinierend zu sehen, plötzlich wurden alle Erwachsenen wieder wie Kinder, also ja. Ja. ganz schön und Aber die Galerie ist ja nun, wie gesagt, zehn Jahre alt. Und wie war denn so der Anfang als Galerist in Hamburg? Weil es gibt ja so ein paar... In Hamburg auch, oder? Ja,
0: das war äh, auch nicht ganz so einfach. Ähm, ich hab, die erste Ausstellung habe ich äh, einem Thema gewidmet, was ich bis jetzt auch immer sehr spannend noch finde, ist äh, äh, Zauberkunst in der Werbung. Mhm. Es wird häufig äh, mit Symbolen der Zauberkünstler gearbeitet, ja. äh, sei es äh, äh, also ganz bekannt ist zum Beispiel die, eine Spiegelillustration, äh, da zieht der äh, damalige Kanzler Kohl ein Häschen aus dem Zylinder. Ja. Damit heißt er zieht also den neuen Minister, die zaubert vor. Ja. Um, und da, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, in denen in der Werbung, welche Art auch immer, das Motiv des, des Zauberns eingesetzt wird. Ja. Und dazu hatte ich dann eine Ausstellung vorbereitet und kuratiert. Ach. Viele Anzeigen und Plakate und äh, ist ja auch ein geflügeltes Wort, ist Zauberei, ist kinderleicht oder ja, ja. das ist wie Zauberei oder sonst was nicht. So und dann habe ich Ausschau gehalten nach Künstlern, nach bildenden mhm. Künstlern hier in Hamburg und äh, habe in einer Ausstellung im Kunsthaus, ähm, war das das Kunsthaus, ich glaube es war das Kunsthaus, äh, eine Ausstellung gesehen vom BBK mhm. und da drin war eine kleine Arbeit von einem Hamburger Künstler, die mich sehr an eine optische Täuschung erinnerte. Mhm. Und optische Täuschung und Zauberkunst sind schon ein bisschen verwandt. Nicht? Und dann habe ich mich erkundigt, welcher Künstler das ist. Das heißt, es war auch signiert, äh, das war Ralf Juscho. Mhm. Ralf, Ralf Joscho ist durchaus ein mhm. bekannter Künstler in Hamburg. Und dann habe ich den angesprochen, habe ich ihn ausfindig gemacht, habe ihn eingeladen zu mir und habe gesagt, ich hätte Spaß dran, ähm, mich mit Künstlern hier in Hamburg zu treffen und auch für die, mit, mit denen Ausstellung einzurichten. Und ähm, da hat er zwei weitere Kollegen ins Boot geholt. Laura Söhner, auch eine bekannte Künstlerin in Hamburg und äh, Tobias äh, Sandberger, ein Filmemacher. Mhm. Und da haben wir die erste Ausstellung gemacht äh, unter dem Titel Imaginarium. okay Das wurde dann also ein kleines Kabinett in dieser Galerie. Ja. Dass die drei Künstler gestaltet haben. Ja, und dann ist es wie so ein Schneeballsystem. Yeah. Dann sagt der eine: Du kennst du das? Kennst, Weißt du, dass da eine neue Galerie ist und so. Yeah. Und das ähm, hat sich dann weiterentwickelt. Ähm, jetzt habe ich so insgesamt 30, 40 Künstlerinnen und Künstler, wow. ähm, die ich immer wieder ansprechen kann. Yeah. Vor zwei Jahren hatte ich einen sehr großen Kunstpreis ausgeschrieben, den Rosa Bartel-Kunstpreis. Okay. Da sind wir wieder bei der Zauberei, den Rosa Bartel ist eine bekannte Zauberkünstlerin hier in Hamburg gewesen. 1910 hat sie zusammen mit ihrem Mann auf einem neuen Jung von Steg in dem heutigen Prienhaus, da ist eine großartige ja. Nivea-Werbung oben ja, zu sehen, ja. hatten sie das erste Zaubergeschäft äh, begründet. Und die Rosa Bartel ist eine fantastische Frau, die hat das Geschäft lange geführt, auch über durch den Krieg hinweg. Obwohl sie Jüdin war, hat sie es also geschafft, das alles zu halten. Und nach dem Krieg ist sie dann umgezogen, hat noch verschiedene Standorte gehabt, bis 1968. Okay. Und nach 68 hat das jemand gekauft und hat den Namen weitergeführt, Bartel. Also bei vielen ist noch äh, der Begriff Zauberbartel präsent. Zauberbartel. Also bei Bartel, bei vielen Eltern, ja. Er taucht sogar in einem Lied auf äh, von, von äh, ähm, der so Seemannslieder singt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, da taucht er auch oder wir gehen zu Bartel. Also es ist schon eine bekannte Persönlichkeit. Die ist übrigens jetzt auch im Garten der Frauen aufgenommen worden. Ach, wie kennst, schön. kennst du den Garten ja, der ja, Frauen? Ja, ja. ja. Dr. Rita Bark hat ihn, glaube ich, 2002 im Oldsdorfer Friedhof ja. da ähm, einge eingerichtet. Und das Tolle ist, dort äh, haben die Damen, die sich hier also in Hamburg besonders noch irgendwie hervorgetan haben, sei das Schauspielerin oder Sängerin, ja. einen besonderen Platz äh, bekommen und einen Gedenkstein. Ach, wie schön. Und der Gedenkstein für Rosa Bartel ist ein Zylinderhut. Nein, wie süß. Und der Zylinderhut hat oben eine Klappe. Okay. Und wenn man die Klappe aufmacht… Kommt ein Häschen raus. Okay. Kein lebendiges. <lacht> ist klar. Ja. Aber das funktioniert, das ist ja. sehr schön. Nicht? Ach, schön. So, also das hat, und da hatte ich dann jetzt zu Ehren einen Preis ausgeschrieben, hatte die Künstlerinnen und Künstler aufgefordert, zum Thema Zaubern mhm. Bilder zu produzieren. zu produzieren oder auch Objekte. Ja so und äh, das war sehr erfolgreich das war sehr schön da gab es drei Preise dann kam leider Corona dazwischen ja. dann haben wir leider eine sehr abgespeckte Preisverleihung in der Freien Akademie der Künste gemacht den ja. Raum habe ich dann bekommen ähm, Stand wir da mit Maske mit viel Abstand ja. aber wir konnten die Preise verteilen und das Ach, war das war eine sehr das war ein kleines Highlight meiner Galeriezeit
2: ja. Und wie haben Sie Corona und und als Galerist war das natürlich ein bisschen bitter, ne? Oder?
0: Ja, das war sehr bitter, das war komplett zu natürlich, wie alles andere auch zu. Die Galerie fungiert ja als Einzelhandel. Nicht? Und dann galten die gleichen ähm, Richtlinien für den Einzelhandel wie auch für die Galerien mhm. und äh, das heißt lange Zeit also gar keinen Eintritt, dann mit Maske, dann mit Abstand, dann 2G, 3G und äh, ich weiß nicht, wie viel ja, G ne, Gs mit, noch. Viel ja. Ja, gs ne? ja. Genervt auch noch. Ja. <lacht> Genervt. Ja, ja. So. ja, aber da ich ja noch andere Aktivitäten habe ich, äh, und ich nicht von der Galerie alleine existiere, äh, ich gebe mir noch eine Fachzeitschrift raus für Zauberkünstler, mhm. das mhm. ist die magische Welt, die kann man abonnieren. Die ist jetzt im 71. Jahr scheint die. Nicht, dass ich die schon so lange mache. Wollte gerade sagen, so alt sind sie noch nicht. Ja, danke schön. Nein, nein, die mache ich seit, gebe ich seit 20 Jahren heraus. Die habe ich okay. 2000 übernommen. Also konnte ich die Zeit ganz gut überbrücken.
2: Ja, auch schön. Und ähm, die kriegt man im Abo, wie, wie oft kommt die raus?
0: Die erscheint sechsmal im Jahr. Mhm. Das sind zwei Ausgaben. Also sind sechsmal zwei Ausgaben. Einmal ein, das Hauptheft mit mhm. äh, Artikeln über... Theorie, Interviews, Porträts, ja. ähm, Berichte über Veranstaltungen und dazu eine Beilage. Diese Beilage heißt Zaubersalz Salz und äh, darin werden Kunststücke zum Nachvollziehen beschrieben.
2: Okay, so dass man sich weiterbilden kann als die gibt's,
0: Ja, Die gibt aber nur am Abo, die gibt es also nicht am ja. Bahnhofskiosk oder so.
2: Okay, verlinken wir auch. Gibt es eine Website, wo man das... Natürlich, natürlich
0: magischewelt.de
2: Magischewelt.de, packen wir alles rein in die Shownotes. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Aber wenn sie sich schon so lange mit, ich meine, Zauberei hat ja auch was mit Kreativität zu tun. Aber natürlich. Und vor allen Dingen auch, wie du es darstellst. Also natürlich. du musst ja, das ist ja das, ich meine, sie sagen, sie, sie zaubern nicht, sondern sie ja. Sie produzieren das und machen das und wissen ja, was sie da tun. Aber das so darzustellen, dass die, das Publikum das kauft. Und, ja. und verzaubert ist ja. tatsächlich. Was ist Kreativität für Sie? K
0: ähm, etwas zu schaffen, mhm. was möglich noch nicht vorher da war. Mhm. Ähm, eine Idee umzusetzen. Mhm. Meine Leonardo Vinci hat gesagt, die Idee an sich ist schon das Kunstwerk, aber ja. trotzdem, man muss sie ja umsetzen. Ja. Man muss sie ja auch anderen mitteilen. Ja. Und ähm, die Zauberei ist eine höchst kreative Angelegenheit. Ja. Und mich ärgert da immer, wenn man und manche Zuschauer kommen vielleicht mal hinter ein Kunststück, hinter das Geheimnis und dann heißt es schnell, ach, so einfach ist das. Und das ist für mich ein ganz schlimmer Satz, so einfach, weil es ist nichts einfach. Nein. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist alles einfach. Na klar. Und äh, das ist dann leider auch der Tod der Zauberkunst. Ähm, ich bin auch dafür eben... Die, die Zauberkunst transparent zu halten. Also ich bin, kann aber auch nichts dagegen, wenn Zauberkunststücke erklärt werden. Ähm, denn das ist ja das große, nein, nein, du hast ja gefragt, wie oder sie haben ja gefragt, wie was Kreativität für mich bedeutet. Das ist äh, äh, also etwas so leicht zu gestalten, dass ja. es tatsächlich leicht aussieht. Aber ja. das ist immens schwierig. Natürlich. Ich meine, wenn man die Noten später auf dem Papier sieht, sieht man die Noten. Aber ja. wie ist man da hingekommen? Ja, das ist das ist schon eine große Arbeit und das erfordert sehr viel Geschick, das erfordert sehr viel Training, das erfordert sehr viel geistiges Denken, das ist ja. fast wie ein geistiges Schachspielen, dass man ja. die Schritte vorausplanen kann, wenn ich das mache, wo gehe ich dann hin, was passiert dann, wie wird der Zuschauer dort reagieren, in welchem Stadium kann ich was wie präsentieren und dann geht es darum, eine Methode zu finden, die eben, so eine Illusion möglich macht. Ja. Wir Zauberer haben ja, wie in der Musik, auch nur ein bestimmtes Limit an Möglichkeiten. Nicht? Ja. Die Musik hat Grund, äh, acht Grundtöne. Wir haben im Wesentlichen drei Prinzipien. Dinge erscheinen, Dinge verschwinden, Dinge verwandeln. Mhm. Man kann noch Dinge schweben lassen.
1: Mhm.
0: Man kann vielleicht noch scheinbar Gedanken lesen. Nicht? Ja. So. Oh, jetzt geht es nur darum, wenn ich eine Münze verschwinden lasse, werde ich sicherlich eine andere Technik, eine andere Methode anwenden, als wenn ich ein Glas verschwinden lasse. Na klar. Also da fängt die Kreativität an. Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich zu dieser Illusion gelangen? Mit welchen Möglichkeiten? Ja. Und das ist ein unglaublicher Aufwand. Ja,
2: weil erst muss es ja enorm choreografiert sein, auch also das. damit du ja. da auch wirklich den richtigen Move ja. zur richtigen Zeit machst. Ja. Und das äh, kann ich mir auch… Komplex vorstellen, ja. tatsächlich.
0: Und dann, wenn ich habe ja auch angefangen dann Theaterprogramme zu gestalten, ähm, war ja auch einer, wenn ich das mal ganz bescheiden sagen darf, einer der Ersten, der überhaupt in den Theatern aufgetreten ist. Also okay. ich war, war der Erste im Komödchen Düsseldorf zum Beispiel, ja. beim Stachelschwein. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe hier in Hamburg im Imperialtheater, das ist ein Zauberer, ja. war ein sehr schönes Theater, ja, Übrigens, das Krimi-Theater genau passt ja auch gut zur Zauberei. so Und dann ist es natürlich nochmal eine Herausforderung, jetzt einen Abend so gestalten durch die Dramaturgie, durch das Führen der Gäste, dass da keine Langeweile entsteht. Ja, nicht? Denn natürlich. wenn die ganze Zeit immer nur etwas erscheint oder verschwindet, ja, dann haben sich die Gäste nach einer Zeit daran gewöhnt. Nicht? Na klar. Also da braucht es schon sehr viel dazu.
2: Ja, schön. Ja, sicherlich. Was machen Sie denn, wenn, ich meine, Sie sind ja auch ein Mensch wie der andere, der auch mal gute Tage, nicht so gute Tage oder auch mal irgendwie so im, im Loch ist, was machen Sie denn, wenn Sie wissen, Sie haben jetzt morgen einen Auftritt und fühlen sich heute so ein bisschen kariert, wie kriegen Sie sich dann wieder in so ein State oder ziehen Sie dann Ihren Frack an und Ihren Zylinder auf und dann haben Sie ihre, sind Sie sozusagen im State oder wie machen Sie das?
0: Also ich will mich jetzt hier nicht besonders schönreden, aber solche Tage habe ich ganz selten. Okay, wie schön. Wirklich. Weil, äh, ähm, Gut, manchmal hat man vielleicht nicht so die Lust. Okay, ne? ja, das, ist, ja. das mag sein, weil man vielleicht gerade im Garten lag und ich genieße meinen Garten Sommer besonders und so. Und dann, ja, jetzt musste zum Auftritt. Ähm, aber das verändert sich dann schnell. Ja. Nicht? Alleine, wenn ich meine Requisiten zusammenstelle, wenn ich mich vorbereite, dann, dann, ja, das klingt jetzt so pathetisch, aber überwältigt es mich.
2: Ja, wie schön.
0: Ähm, in meinem ich fahre aber jetzt sehr selten. Also ich, wie ich so sage, Hausbesuche mache ich gar nicht mehr. Ja. Ähm, ich habe meinen Zaubersalon und wenn mich die Gäste dort gesehen haben, dann erwarten sie auch genau das, wenn ich woanders auftreten mhm. soll. Aber das kann ich nicht. Mhm. Weil diese Atmosphäre ist einfach so bestimmend für diesen, für diesen Raum des Zaubersalons. Äh, das kann ich nicht in ein Wohnzimmer transportieren oder in, in eine Gaststätte oder das geht nicht. Wenn, dann müsste ich es ins Theater verlagern und das geht. Äh, aus logistischen Gründen kaum. Und ich mag auch nicht mehr meine Requisiten schleppen, da habe ich alles an meinem Ort. Ja. So, und wenn ich das also äh, vorbereite, ich habe eine Musik, das ist äh, das Köln-Konzert. Ähm, das ist doch Klavier. Richtig. Keith Jarrett. Keith Jarrett, genau. Ja, ja. So, und wenn ich die Musik dann ja, äh, unterlege, schön. dann, dann, dann packt es ja. mich. Dann packt es mich nicht. Und dann ja. freue ich mich riesig. Ja, das ja. Köln-Konzert ist einfach auch toll.
2: Ja, ja wie schön. Also sie, sie prime sich sozusagen. Also sie gehen mit diesen, mit dieser Musik sind sie sozusagen, ja. kommen sie in den State. Ja. Ja, aber es ist auch ein, auch ein guter Hack, weil ich denke mir, Musik verändert ja und und macht was im Körper. wenn du es selber tust, aber auch wenn du es hörst. Das bringt dich ja, kann dich abliften, genauso wie ich sie natürlich runterziehen kann. Also jeder ja. kennt das, als man ja. verliebt war, unglücklich, hört man sich natürlich traurige Lieder an mhm. und das verstärkt das <lacht> Unglücklichsein. Noch. Aber oh, wie schön.
0: Ja, und, und, ja, so Musik trifft ja auch äh, Gefühle, die können kaum von was anderem ersetzt werden. Nicht? Hm. Also, das ist, äh, hat eine unglaubliche Kraft, die Musik. Hm.
2: Ich, ich singe ja hier im, im Chor, im St. Nikolai, und wir haben übermorgen eine Aufführung mit, ähm, mit der Schöpfung von Haydn. Oh. Und der Eingangs, das, die Eingangsmusik von Haydn, hm. nämlich und es ward Licht, sozusagen, hm. wenn es so richtig hm. dramatisch wird, das hatte er. Kurz vor der Aufführung, vor der Uraufführung noch niemandem gezeigt. Auch der Chor wusste es nicht, das Orchester wusste es nicht. Er hat es zu, kurz vor Ende zu Ende geschrieben ja. und es dann den Musikern und Choristen in die Hand gedrückt. Und das Publikum ist ausgeflippt, weil das so, ein, so einen Spannungsbogen erzeugt. Ja. Und dann Pause. Und es wird Licht und dann geht es los. Also es war so, das hat unser Co-Leiter uns gestern gesagt. Ich fand das faszinierend, dass jemand damit auch noch so spielt mit dieser, mit der Musik und dann sich selbst und alle anderen auch zu überraschen, auch die, die Musizierenden, das fand ich toll.
0: Das hat eine Kraft. Das unglaublich, ja, ja. unglaublich.
2: Wie schön. Und malen Sie dann auch noch? Sind Sie auch Nein,
0: ich war auch ja. nie der Maler, ich war mehr der Konzeptionist, ja. Illustrator vielleicht, ja. ja. Also ich habe in den ersten Jahren die Zeitschrift, habe ich die schon erwähnt, magische Welt, dass ich eine Zeitschrift herausgebe? Ja, ich glaube nicht, wir machen okay. noch mal den Spoiler. Okay. Also. <lacht> die habe ich dann selber illustriert. Okay. Ähm, aber äh, ich bin nicht der Kreative auf dem Papier. Das bin okay. ich. Nicht. Das okay. Ist, ähm, ich brauche auch immer ganz besondere, also wenn ich Flachware, wie wir dazu sagen, in einer Galerie präsentiere.
2: Flachware? Nee. Ich schmeiß mich weg.
0: <lacht> habe ich noch nee? nicht Ehrlich? Flachware, nein. nein. Oh, das ist ein gebräuchlicher <lacht> Ausdruck. Okay, Flachware. Ja, ja. Da muss es schon eine ganz besondere Flachware, also es ja. schon besondere Bilder sein. Ja. Und da habe ich bis jetzt immer Glück gehabt mit Künstlerinnen und Künstlern, die ich da finden konnte. Ich mag schon mehr so das Dreidimensionale, ah, okay. was so ein bisschen... also was einen noch mehr fordert, weil man verschiedene Blickwinkel ja, hat, nicht ja. von verschiedenen Seiten sehen kann und so weiter. Ich habe auch in meiner, ich war ja ein Jahr lang war ich ja wirklich in einer Werbeagentur ähm, war. angestellt. Ja ich, hab, ja, ich war der zweite Mann. Von da ging es relativ einfach. Und
2: welche nicht. war es? Darf man das wissen?
0: Nein, das ist eine ganz, war, war eine war Ein-Mann-Agentur. Ein ah, okay. Die hatte aber einen schönen Namen, das war Herr Wunder, Gerd Wunder. Ja, guck mal, Das, ist das passt jetzt <lacht> zum Zauberer. Ja, ja, genau. ne? Gerd Wunder, ja. Gerd und Wunder. Äh, wenn wir dann so ähm, Aufträge bekamen, zum Beispiel Prospekte äh, oder sowas, da, das war immer so meine Domäne, da habe ich immer ja. so besondere Faltungen äh, entwickelt. Lust. Ich habe zum Beispiel dafür für das Hilton-Hotel eine, eine Getränkekarte entwickelt. Die hatten ein, eine Bar, die hieß Tausend und eine Nacht. Mhm. Und da hatte ich dann eine Getränkekarte entwickelt, die konnte man so aufklappen, wie so Türme, wie so tausend äh, ja, Nachtskulisse Und dann standen darauf die, die, die Getränke, die man dann bestellen konnte und solche Sachen. Aber
2: bestimmt teuer an der Produktion. ne? War sehr,
0: sehr teuer. War sehr, sehr teuer. Ja, 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 ja. Aber
2: das Magische und das Wunder zieht sich ja durch ihr Leben. Ne?
0: Absolut. In einer
2: Agentur zu arbeiten, wo der Gründer Wunder heißt.
0: Ist das nicht irre? Das ist total <lacht> gefallen. Ja. Wie lustig. Ja. Das und das habe ich mir nicht ausgedacht. Nein, nein, das schaum,
2: eben, ne? eben. Ja, wie toll. Und was beglückt Sie eigentlich am meisten an dieser Kombination Galerie und Zauberei? Die, die
0: Möglichkeit, mit Menschen zusammenzukommen. Ja. Das ist das ist so faszinierend. Ich meine, die Kunst braucht ja auch das Gegenüber. Nicht? Klar. Äh, auch auch ganz extrem ja. In, auf einer anderen Ebene als die Zauberkünstler, aber sie brauchen natürlich auch das Publikum. Und ähm, das Schönste an der Galerie sind immer die Vernissagen. Ja, klar sind die meisten Menschen im Allgemeinen da und dann gibt es Gespräche und dann kann man diskutieren, dann kann man sich über die Bilder unterhalten. Und ja. das ist faszinierend. Und so ist es dann eigentlich auch bei den Zaubervorstellungen. Ich bin ja ein sehr, also ich, ich rede zu meinen Zaubereien. Es gibt ja Künstler, die haben nur Musikuntermalung, ja. auch wenn wir vorhin von Keith Jarrett sprachen, aber das ist ja nur Wirklich die Untermalung und die Einleitung für mein Programm, aber ansonsten spreche ich dazu. Also auch das ist eine sehr verbale Kommunikation und diese ist bei der Vernissage genauso wie beim Zauberabend.
2: Ja, ja. und wie lange hängen die Leute bei Ihnen? Also…
0: Wie oft wechseln Sie sozusagen? Ach so, die, wie lange die hängen? Ach so, ja. die, die Bilder hängen. Die Bilder ich, hängen. Ja. Ich dachte, die Menschen hängen herum. Nein, Nein das wäre auch eine lustige Idee. Auch das, ja, <lacht> ja. Manchmal hängen die so lange, dass ich sie auswerfen muss. <lacht> <lacht> Nein, ich, äh, ich habe immer von Anfang an gesagt, die, die Ausstellungen sollen mindestens vier Wochen haben, sogar länger, weil ich auch der Presse die Möglichkeit geben möchte, sich die Ausstellung anzuschauen, okay. um dadurch ein bisschen Feedback zu bekommen. Ich habe für jede Ausstellung einen Katalog angefertigt. Wow. Das mache ich auch. Da freuen sich auch die Künstler und jeder Katalog bekommt auch eine ISBN-Nummer. Okay. also Das sehr heißt, schön. dass sie eingetragen werden kann mhm. in der Deutschen Nationalbibliothek. Ähm, auch für für die äh, Wort-AG bzw. Bild, Bildrechte mhm. für die Künstler, das ist auch wichtig, dass sie da ihre Rechte geltend machen können. Und äh, diese vier, vier bis sechs Wochen sollten die Objekte immer schon zu sehen sein. Mhm. Wobei sehr. es sehr schwierig ist, mit der Presse da zusammenzukommen. Also ich schicke an manche Zeitungen, Zehn Jahre lang Einladung und ich kriege von manchen Zeitungen zehn Jahre lang noch nicht mal eine Antwort.
2: Ja, aber das ist so. Ich verstehe es genau. auch nicht mehr. Man kann ja. wenigstens sagen, tut ich mir leid. Ich will oder? da keine
0: Zeitung nennen, das hat alles ja. seine Zeit.
2: Ja, alles klar. <lacht> nee, ist klar. Okay, also wenn das jemand gehört hat, ne? dann guten Tag. <lacht> Wie toll. Und haben Sie jetzt eine tolle Ausstellung vor der Brust? Also können wir uns auf was freuen?
0: Ähm, ja, jetzt, äh, aktuell, äh, am Sonntag, äh, heute ist der erste, zweite, am dritten wird, äh, nach einer Woche Verschiebung, äh, Heilweg Jakob mhm. mit ihren Bildern eröffnen, ähm, begegne Baum. Okay. Punkt Urban. Okay. Das ist eine sehr, sehr schöne Ausschlagung. Also schon wenn man in, die, in den Raum hinein, in, hineinkommt, denkt man, man ist im Wald. Das ist, also, es ist eine sehr schöne Anmutung. Ja. Und äh, das fasziniert mich sehr, denn, ähm, Baum, Natur ist Na extrem wichtig, gerade in der jetzigen Zeit nochmal geworden. Ohne Bäume können wir gar nicht leben und das hat Heilwig Jakob sehr, sehr schön umgesetzt.
2: Ach, wie schön. Dann freuen wir uns darauf. Das ja. ist doch schon mal toll. Ja. Und ähm, Ihren, Ihren Zaubersalon ist ja jeden Freitag, das wissen wir jetzt auch. Ja. Und was haben Sie noch Spannendes
0: vor? Gut, dass Sie mich darauf ansprechen. Da mhm. wäre ich jetzt selber gar nicht drauf gekommen. <lacht> denn ähm, Wann wird das hier ausgestrahlt?
2: Nächsten Samstag.
0: Ah, okay, dann wird man das ja schon erfahren können. Gut, also, äh, nach Heilweg Jakob gibt es zehn Jahre Jubiläum Galerie W. Mhm. Ähm, mit einer Ausstellung, Gemeinschaftsausstellung, Gruppenausstellung, wie man dazu sagt, äh, habe ich Künstler gebeten, Miniaturen anzufertigen. Ach, wie schön. So nach dem Motto, Kunst ist käuflich für jedermann. Ja. Die Preise sollten auch alle so um die 100 Euro sein. Ja. Ich verzichte darauf, meine Provision. Mhm. Die letzte Ausstellung in diesem Jahr und überhaupt die letzte Ausstellung ist Caroline Bayer.
2: Okay, die ja auch schon hier im Podcast war.
0: Die auch hier schon im Podcast war mit einer hinreißenden Ausstellung zum Thema Silvesterfisch. Ah ja, richtig. Und äh, dazu habe ich auch ein recht großes, umfangreiches Buch für Sie produziert Schön, mit ihren das. wunderschönen Bildern. Ähm, das gibt es dort auch, da gibt es also keinen Katalog, aber da gibt es halt dieses Buch. Das ist großformatig. Sehr schön gedruckt. Und ähm, am 18. Dezember wird aus der Galerie ein Zaubermuseum. Ach, wie schön. Das wird das erste Zaubermuseum Deutschlands werden.
2: Nur temporär, oder? Nein. Das wird's an. Ah. Für
0: den Rest meines Lebens.
2: Das heißt, Sie machen dann keine Künstler mehr?
0: Nein, ich mache, ich mache keine Künstler mehr. Also leider, also Sie machen keine Hallo, künstlerischen Ausstellungen. ich mache Ausstellung. Künstler. Ich bin nicht der Künstlermacher. Der Künstlermacher. Nein, die Ausstellung, nein. Das sind ja immer zwei Seelen, die in meiner Brust gelebt haben. Die Zauberkunst und die Kunst. Und mhm. die, die, die Kunst wollte ich einfach... Ich wollte es einfach nochmal richtig ausleben und das habe ich in diesen zehn Jahren getan. Auf der anderen Seite habe ich parallel dazu sehr viel immer gesammelt in der Zauberei. Ich habe seit den 80er Jahren habe ich schon in vielen Museen, auch im Ausland, Ausstellungen mit meinen Exponaten bestückt. Ich habe eine sehr umfangreiche Sammlung. Ich habe über 4000 Zauberbände, ich habe über 1000 Zauberkästen, ich habe oh 1000 Plakate, ich habe hunderte von Grafiken. Also ähm, mein Haus zu Hause ist äh, Voll. Ja, ja. Knackevoll. Ja, ja. Und äh, da habe ich häufig äh, Ausstellungen kuratiert. Äh, eine der letzten war in, in Nürnberger Spielzeugmuseum, äh, Pinneberger Museum in Mölln, ich, um das hier so ja. im Norden zu nennen. Ähm, ich habe auch mich beteiligt an einer Ausstellung, die im Altonaer Museum vor ein paar Jahren gezeigt wurde. Und jetzt möchte ich endlich meine eigene permanente Ausstellung präsentieren. Ach, wie schön. Ja. ja,
2: so schließt sich der Kreis. Ne? Sie starteten Stimmt. als Zauberer. Und, und ich Ende äh, als Zauberer. Ja, vielen Ende. Dank. Nein, super, aber, super, aber tatsächlich super. ist der Kreis geschlossen. Ich meine, Sie haben mit viel Kunst und Grafikstudium ja. und allem ja. Möglichen und trotzdem geht es jetzt wieder in Richtung.
0: Aber die, Ja, aber die Zauberei ist ja nicht jetzt so isoliert zu sehen, nee. sondern die Zauberei geht in viele Bereiche, in alle Gehörkünste. Ja. Es gibt Literatur zum Thema Zaubern, ähm, Holms Vorstellung von Daniel Kehlmann ist ein ja. sehr bekanntes Werk. Ähm, Mario und der Zauber sei erwähnt oder der ja. Zauber von Lublin. Also äh, die Zauberkunst hat ja auch andere Künstler inspiriert. Natürlich. Ähm, in der Malerei nicht viel anders. Ja. Äh, das älteste Gemälde, das ein, ein Zauberkünstler darstellt, was bislang das älteste war, aus dem 15. Jahrhundert von Hieronymus Bosch, dem Surrealisten. Ja. Der hat das Gauklerbild äh, angefertigt und für meine Eröffnung bekomme ich das allerälteste Gemälde von einem Kollegen, der ist auch Galerist und auch ja. Zauberkünstler. Der hat ein Bild entdeckt von 1450 Ach, von einem Zauber, der einen Fisch erscheinen lässt. Und dieses Bild stellt er mir zur Verfügung. zur Eröffnung. Ja. Ähm, also von Zauberer ist halt auch in, 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 in vielen anderen Bereichen zu finden. Ja, also man ja. inspiriert sich gegenseitig. Ich habe das Zauber Sie haben mich nach dem Namen glaube ich gefragt. Ja natürlich. Ne? Ja, natürlich. Das, ja, ja, ja. ja Das soll Bellachini <lacht> heißen. Bellachini. Bellachini ja. Und
2: Bellachini, Bellachini, Bellachini heißt?
0: Bellachini war der war der Name von mehreren Zauberern okay. äh, seit dem 19. Jahrhundert. Das war der ja. der bekannteste Zaubername überhaupt der war Synonym für Zauberkunst. Es fing an äh, im 19 im frühen 19. Jahrhundert, ähm, habe ich von 1800 gesagt, nein, frühen 19. Jahrhundert mit Samuel Berlach. Okay. Der hat sich Bellachini genannt und wurde schön. sehr berühmt. Ja. Nach ihm kam ein Assistent, der durfte sich auch Bellachini nennen, der hieß Lukas Strack aus Marburg. Okay. Und danach kam ein Schweizer, nein, der heißt Schweizer Bellachini, okay. Franz Schweizer, kein Deutscher. Und danach gab es noch einen bekannten Bellachini, Theodor von Schleder nannte sich auch Bellachini. Abgesehen davon haben sich viele andere Zauberkünstler Bellachini genannt. Okay. Es haben sich auch viele so ähnlich genannt: Bellandrini, Bellardi, Belloni und so ähnlich. So, und jetzt kommt das Tolle daran: es gibt einen wunderschönen Roman von Frau Professor Natascha Würzbach. Okay. Die, das heißt Das magische Tintenfass. Ja, ja. Ja, 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 das ist ein, 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 Roman mit sehr viel Realität und die Natascha Würzbach ist die Urenkelin von Samuel Berlach. Oh mein Gott. Und diese Dame habe ich kennengelernt. Die habe ich aufge, also, also recherchiert, gefunden, ja. mit ihr telefoniert und so. Und, ähm, die hat diese Biografie ein bisschen fiktiv zusammengestellt und dann das magische Tintenfass geschrieben. Da geht es aber mehr um ihre familiäre Situation, denn äh, sie, sie wusste nie, wo sie herkommt. Ja. Äh, ihre Eltern haben ihr verschwiegen, dass sie jüdischen Ursprungs ist. Ja. Und äh, das hat sie dann entdeckt, dass dieser Samuel Berlach ihr Urgroßvater ist. Ach. Und das Tolle ist, von dem Lukas Strack-Bellachini, der zweite Bekannte, gibt es auch noch Nachfahren. Die wohnen in Marburg, die habe ich vor ein paar Wochen besucht. Ja. Äh, hinreißende Familie, die Ur Urenkelin ist die Fee Strack und ihre Mutter ist die Hildegard Strack und die haben jetzt viel Material auch noch zur Verfügung gestellt. Wie toll. Also, Sie sehen also, das verpflichtet, das verflechtet ja. sich, das ja. vernetzt sich alles wunderbar ja. und das ist das Tolle an diesem, an dieser Kunst, der Zauberkunst und der bildenden Kunst. Das geht alles Hand in Hand.
2: Wie toll. Also aus der Galerie W wird dann Bellarini. Richtig. Das Museum.
0: Zaubermuseum. Bellachini.
2: Zaubermuseum. Wie schön. Ach, das ist ja abgefahren. Das heißt, mit Frau Bayer ist dann Schluss. Das ist dann die letzte Ausstellung, die Sie machen.
0: Ja, ja. ja der Krönende Abschluss mit ja, wie Caroline. Schön. Wie schön. Caroline Bayer war ja auch, äh, wir haben uns kennengelernt äh, über die Bartel, äh, habe ich das schon gesagt, Bartel Jubiläum. Caroline Bayer habe ich über, die, über den Kunstpreis Rosa Bartel kennengelernt. Ja. Da hatte sie mit ihrer Mutter, ihre Mutter malt ja auch, ja, ähm, ähm, Bilder dazu äh, angefertigt und dann hatte ich äh, zu meinem Jubiläumsjahrgang meiner Zeitschrift, mal habe ich die magische Welt schon erwähnt? Nein, das haben Sie
2: noch ja. nicht, aber machen wir.
0: Genau. Äh, die wollte ich auch ganz besonders gestalten zum 70. Jahrgang und mhm. da hatte ich in die Runde meiner Künstlerinnen und Künstler geschrieben, wer hat Lust, ich, zu illustrieren, da hatte sich Caroline gemeldet mhm. und sie kann wunderbar illustrieren, hat sie jetzt ein Jahr lang mein Zaubersalz illustriert Ach. und dadurch… Äh, kam das dann zustande, sagt sie, Wittus, du, ich habe aber im nächsten Jahr noch was ganz Besonderes und so, können wir da was zusammen machen? Habe ich gedacht, ja, herzlich, gerne. Ja. So ist das ein wunderbarer, krönender Abschluss. Ach,
2: wie herrlich. Das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort. Herr Witt, es war zauberhaft, Amen. Sie hier zu haben. Es war wirklich ein Fest. Wie gesagt, noch nie ein Zauberer hier gehabt. Jetzt hatte ich gleich das volle, fulminante Galerist, Zauberer, herausgräber ja. und so weiter.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass mich angelangt Ich habe ein bisschen viel geredet, Macht tut mir leid. Hallo,
2: dafür sind Sie hier. <lacht> ich wollte das alles wissen.
0: Dankeschön, war auch sehr charmant mit Ihnen. Es hat mir auch Spaß gemacht und wenn das äh, Gegenüber nicht so ist, hätte ich auch nicht so viel erzählt.
2: Sehen Sie wohl, also alles gut gemacht. Dankeschön, Gerne, danke. bis dann. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Shownotes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett sharpa coc Bis bald.